0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana tinha um enorme fascínio pelos mapas. Admirava os navegadores dos descobrimentos e tinha um pai que passava os verões a trabalhar em África. Tudo isto alimentou o desejo de viajar. Aos 13 anos, ao olhar para um anúncio do Interrail, pensou É isto. Andou anos a ameaçar comprar uma tenda e partir à aventura. Os pais é que não acharam piada. Ao atingir a maioridade, comprou a tal tenda e depois correu a Europa toda de comboio. Portugal ainda não era um país do clube europeu. Os anos passaram e as viagens foram se intensificando a um ritmo de 4 por ano. E aos 63 anos, o nosso viajante já conhece uma boa parte do mundo e tem boas histórias para partilhar. Luís Câmara, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
1: Uh, boa tarde, João Paulo. Obrigado. João Miguel, Obrigado. Miguel João Miguel. João Miguel, João Paulo Obrigado. é o outro. Claro, é para ter a razão oh, Luís,
0: ainda tens a tenda que, uh, que durante tantos anos ameaçaste comprar para ir viver? Mil aventuras? Uh,
1: eu acho que sim. Tens? Uh, sinceramente, está <risos> lá escondida num canto qualquer, de uma cava, uh, de preferência bem escondida por parte da minha família que ah, é. não quer desenterrar essas velhas práticas <risos> mas eu acredito que sim que esteja mas sinceramente já não consigo arriscar para ver onde é que ela possa estar mas sei que ainda lá estará em algum lado
0: muito bem, então pronto, já tens uma tarefa para hoje que é ir procurar a é. velhinha tenda <risos> presumo que seja, é uma tenda dos anos 80 seja daquelas triangulares é diana, azul e laranja é não é na
1: diana, azul e laranja tal e qual é. apenas para duas pessoas, o mais básico possível
0: boa, foi aí que tudo começou
1: foi. Foi aí que com começou. uma tenda foi, foi uh, aí que começou uh, a emancipação, a emancipação, digamos, de, um, relativamente a tudo aquilo que me rodeava, uhum. que eu achava, uh, por vezes, um pouco confinante, uh, e, e, não, e só pensava em partir e emancipar-me com algo que pudesse andar por aí a descobrir, um pouco mais do, do mundo que me rodeava. Hum, fizeste quatro inter nos anos 80,
0: 81, 82, 83 e 84. Uh, para um jovem no início dos anos 80 em Portugal, deve ter sido, devem ter sido verões
1: uh, transformadores. Sim, completamente. sim um abre-cabeça gigantesco, imagine. Sim, completamente. Uh, os inter como eu digo, foi mesmo a grande experiência transformadora do meu eu, digamos... Uh, foi uma libertação de um ser que se encontrava contido dentro de mim há muitos anos. Uhum. E que eu sabia que existia e que tinha que haver um clique qualquer que permitisse que essa libertação desse. E, e, e os interreis uh, realmente o, o fizeram isso acontecer, uh, porque nunca mais fui a mesma pessoa desde que os fiz. As viagens têm esse poder de nos transformar, não é? Completamente. Totalmente. O
0: é. sair daqui, é. o ir ver outras é. coisas... É.
1: ir ver outras coisas, vamos lá ver. Eu digo sempre que a viagem, para mim, é uma sublimação dos sentidos. Hum. É. Porquê? Porque não há nada como despertar os nossos sentidos para sentirmos de uma forma mais intensa, mais vivos. E, e, e realmente quando levamos um pouco mais ao extremo as experiências do paladar, da, daquilo que observamos, o, o nosso olhar, dos sons que nos rodeiam... Uh, é, é realmente uh, torna-se muito mais complexo. E não há nada como uma viagem, entrar em contato com outras civilizações, culturas, outros meios, para conseguir despertar esses sentidos. Muito e sentir-nos sentir mais vivos. Olha, isso. Olhando
0: para trás, e tu já levas muitos anos a viajar, uh, qual terá sido a viagem onde sentiste assim um... um Esse despertar. Um vulcão
1: dentro de ti a uh, <risos> entrar a erupção, uh, Luís? É Difícil, <risos> mas claramente os destinos vão lá mais diferenciados daquilo que nós estamos habituados pelos nossos valores, a nossa cultura ocidental. Hum. É Portanto, que... tudo fora da uh, eu... Europa, sim, não é? Sim, diria. Eu, embora na Europa, a primeiro, a primeiro contato com a Europa, nos anos 80, quando Portugal ainda era um país que tinha saído há poucos anos de uma a ditadura retrógrada que nos mantinha completamente à margem uhum. de tudo o que se passava foi um deslumbre em estar em contato com aqueles países mais evoluídos, nórdicos é,
0: é, é, é forçoso dizer que vivias, vivias a preto e branco e, é. e, 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 e foste descobrir as cores Tal e qual, posso é isso? Dizer isso Eu
1: é? sentia viver a preto e branco e depois de repente descobrir um mundo de cores, é <risos> para que eu não imaginava ser tão exuberante Mas realmente a exuberância maior Sim. foi encontrando a Anidaquia, entrando por esse mundo adentro, nas Ásias, talvez mais na Ásia na América Latina, talvez são aquelas que transportam mais essa carga, digamos, emocional, que desperta os nossos sentidos e que realmente nos faz sentir mais vivos. Pela...
0: Muito bem. As viagens fazem mesmo parte da tua vida, da tua vida pessoal e familiar? Todos os anos, até a tua filha completar 25 anos, fizeste viagens em família com
1: ela, isso é extraordinário. Uh, eu até completava 25 e, e depois disso. E, e depois disso. Nós não, eu, nunca, eu, não vou, eu não imponho nenhum, nenhum limite à minha hum. filha viajar. Aliás, uh,
0: viajaram foi uh, os aniversários da, da tua filha que foram sempre passados em viagem, é isso? Exato, isso mesmo.
1: Nós tínhamos um hábito que era, para coincidir com as férias escolares da minha filha, da Inês, hum. uh, arranjar sempre forma de fazer as nossas viagens coincidindo com o aniversário dela, que é 31 de julho. E, portanto, é mesmo no pico do verão. Oh. Uh, e por isso escolhíamos destinos uh, e eu tinha o cuidado de planear uh, as coisas de forma que o dia do de aniversário dela fosse uma coisa especial, sem que ela às vezes, muitas vezes soubesse, era surpresa. Uhum. E, e isto foi uma forma de presentear com aquilo que do melhor o mundo tem para oferecer e eu penso que contribuiu de uma forma, penso, não tenho a certeza, de uma forma completamente decisiva para a personalidade dela, para aquilo que ela hoje é e ainda poderá vir a ser uh, e, e por isso não há um limite para continuar estas experiências uh, o tempo já passou, minha filha tem 32 mas os projetos continuam e a prova disso é que daqui a pouco mais de um mês estamos de partida os três os três, tu, a tua filha e a tua mulher a Isabel e a Inês uhum. uh, aquilo que nós uh, uh, de forma uh, um, amistosa uh, intitulamos do, os Forever Free Forever Free Free, uh -huh. uh, vamos partir novamente juntos, desta vez para Sim. a Nova Zelândia Uau. E, e Quanto, aqui, tempo? Quanto tempo? Durante quase um mês, com muita caminhada pelo meio muito trekking, muita natureza porque nós é algo que nos une, realmente é isso
0: Inspirados pelo Senhor
1: dos Anéis Quer dizer, pelas imagens também, do senhor dos isso Anéis. Isso é um culto que eu partilho, sobretudo com a minha filha, uhum. que faz questão de vez em quando fazermos um recycling, de ir outra vez fazer uma retrospectiva, retrospectiva das duas trilogias com, e faço-a com ela. Sim. Um, também é, também é verdade que também. É. Quando vimos uhum. uh, os filmes e, e percebemos que tinham sido filmados na Nova Zelândia, percebemos que nós temos que ir aqui. Uau. E a minha filha estava completamente de acordo. E a, e a minha mulher também, a linha, claro. Um, Espetacular. E, e, e mais, e, e tenho um projeto daquilo que eu chamo uma viagem. Pai, uma viagem de pai e filha, pronto, especial. Uma coisa para ficar, uhum. a perdurar para perdurar para sempre. Espero que até nem seja a única, mas esta vai ser mesmo especial, que é já programado ir uh, caminhar uh, até ao Everest, no próximo ano, no Nepal. Uou. Não é subir, vamos subir. Não vão aos 8 mil, Não, não. <risos> Ainda não cheguei é esse ponto. Quem uh, sabe, quem uh, sabe. Sim, mas não é subir o fito. Uhum. Uh, é mais a experiência de poder contemplar uh, realmente... Esse grande, essas grandes montanhas e o Everest é realmente o culminar. Já tive essa experiência no ano passado também, nos Himalaias, e uhum. vou lá voltar desta vez com a minha filha para termos essa experiência lá, culminante de contemplar o Everest, mas possivelmente até de uns, dos seus já quase 6 mil metros de altitude, porque vamos subir um bocadinho acima da cota do acampamento base, Boa, que, é, é. que fica a 5300 na UTR. Uau, Portanto, espetacular. Claro, esperemos que corra tudo bem, mas isto é um projeto mesmo especial e os dois andamos a preparar já arduamente para o um enfrentar.
0: Claro que vai correr bem e depois tens que me contar tudo. Okay. <risos> Prometido <risos> Prometido Olha, um, uh, falavas uh, uh, dos Himalaias Já estiveste
1: nos Himalaias? Sim, no ano passado, no ano passado. Uh, Foi um sonho uh, realizado finalmente Que há muito eu planeava Desde que a paixão pelo trekking aumentou brutalmente uhum. Dentro de mim, uh, sobretudo depois da pandemia que Foi algo que eu, que, eu, que eu comecei a fazer Para fugir destes confinamentos Refugiava-me em alguns conselhos Uh, naquela altura em que não podíamos sair dos conselhos escolhia conselhos criteriosamente vastos para poder caminhar durante o de para todo uhum. e fui assim varrendo o país aliás eu e a minha família e já o tinha feito antes noutros países do mundo mas não desta forma e agora de fato uh, comecei a enverdar cada vez mais por essa, por essa vertente que me apaixona imenso já tinha estado na Patagónia há quatro anos também uh, e conto lá voltar novamente uh, e, e, e muito do meu planeamento agora passa por aí cada vez mais. Não totalmente. Viajar para andar a pé? Há de haver sempre uma parte para andar a pé. E substancial. <risos> Ou há de haver uma viagem ao longo do ano para andar a pé. Sim. Porque a vertente cultural, para mim, sempre foi muito importante. O contato com as civilizações, com as culturas, uhum. uh, com a história. É preciso ver que a minha mulher, a Isabel, é formada em história. Uhum. E eu fiz questão, quando nos conhecemos, e ela ainda viria a ser a minha futura mulher. Uh, fazer o meu último inter foi quando nos conhecemos, à Itália e à Grécia a contemplar com, com dois países que eu sei que, que ela amaria conhecer, e não, não tinha tido essa felicidade e a primeira viagem, aliás, que eu fiz também com ela, depois de, de acabar a possibilidade de sair da Reis, foi precisamente irmos ao Egito e a Israel contemplar aquelas civilizações, todo aquele peso histórico, religioso, que, que comanda toda aquela região ali do, do, do planeta. E sentir isto de perto foi outra experiência riquíssima também. Hum. Tu já andaste
0: um pouco por todo o mundo. Uh, como é que planeias as tuas viagens, Luís? Uh, o que é que te move? Eu... Ou o que é que te moveu até há, sim, há pouco sim. tempo? Porque agora o que te move é... Também andar no, a, uh, ir, ir a países para poder andar a pé.
1: Não, se vamos falar de planeamento, eu realmente sou um planificador, isso é verdade. É? Eu tenho este defeito, uh, não, não, isso é efeito profissional é ou virtude, como quiserem, sim, em alguns aspectos será. Um bocado fruto também da minha atividade profissional que durou mais de 30 anos como engenheiro civil, eu sempre tive o hábito de planear e realmente era algo de muito hum. crucial nessa atividade. Tenho que admitir que não sou um viajante em que parto, eu, eu conheço pessoas que o fazem e, e até admito a. O prazer que isso dá de partirem completamente, digamos, sem um único planeamento. Eu até conheço pessoas que apanhavam o primeiro comboio, entravam no primeiro comboio sem saber para onde é que ele ia e depois logo se <risos> E iam fazendo assim a viagem dele. Eu, eu gosto de tirar o um máximo, senti assim, tipo, que a tirar o máximo partido do tempo de uhum. dispor para poder atingir determinados objetivos de locais que eu, que eu muito conhecer. conhecer Isso obriga a planear. E até planeio com muita antecedência. Planeio. Chego a planear com bastantes meses de antecedência. Ah, mas isso não é, não é mau, isso é bom. Aliás, posso dizer uma coisa? Dias? João Miguel, que foi exatamente um dos meus grandes hobbies da pandemia foi esse, eu sabia que havia muitas viagens que eu ainda queria fazer Sim. E, e, e o tempo que tive confinado, além de estar a, a, a arrumar a casa pela, a, totalmente novamente, desarrumar para arrumar outra vez e deitar fora o que me interessava foi planear viagens que eu saberia ou, ou quereria muito fazer e aproveitei para fazer, durante uhum. esses meses para uhum. agora estarem quase preparadas, prontas para engatilhadas, para, para saírem foi isso que eu, que eu passei muito tempo a Nova Zelândia é um exemplo, a Islândia também foi um exemplo também
0: Olha, tens uma cicatriz na mão provocada por um acidente de moto, explica-me lá isso. Ah,
1: sim, é verdade. Uh, pois, ganhei esta medalha <risos> no, <risos> no último interno de 84 com a uh -huh. Isabel, no ano em que eu a conheci e arrastei-a para, para uma aventura destas e nós alugamos uma motoreta mature, uma durante a nossa viagem na ilha de Corfu, na Grécia, uh -huh. para dar a volta à ilha. E, pá, enfim, com aqueles pisos muito saibrosos cyber, para e a travar, se calhar quando não devia, sempre assim fomos a deslizar <risos> pelo saibra fora. Que a zero, ficámos todos folados e, e, um, e há umas zonas do corpo um pouco mais. Quer eu, quer ela, ficámos os dois marcados. Temos os dois uma cicatriz. Só que a minha, ah, de a facto, A Isabel acelera, também tem uma. Tem, tem, também tem. Na a dela, mão? A dela, não, a dela é no joelho. No joelho. E por isso, de vez em quando, lembramos, quando comparamos. Estão é. unidos para, para a eternidade é, através não... de duas cicatrizes. Não, <risos> uh, e a minha tem a curiosidade de ter a forma. Praticamente da Ilha de Corfu. Que é, ah. uma, é uma forma longilínea como a Ilha de Corfu é. Uh, e por isso faz, nunca me esquecerei do local onde, onde ganho.
0: <risos> Muito bem. Foi o maior desastre que aconteceu? Desastre? infortúnio uh, em viagem, Liz
1: Ah, isso, ui... Se eu vou por aí então tenho histórias que então feliz... vá, vamos, felizmente, felizmente todas terminaram bem, Sim. mas de facto uh, houve vários episódios na, na minha vida uhum. uh, complicados, uh, mas que enfim, é, é o tal sal, é o tal sal que às vezes é preciso nas viagens para que elas também não sejam tão insósicas. Uh, nas viagens u... e na vida tem na que acontecer. Às vida. vezes temos que ser abalados. Uh, mas não é? olha, João, João Miguel, desde, por exemplo, ainda em Interrail, uh, ter-me apercebido já. Uh, em cima da hora, a ver as coisas a acontecer, que numa viagem de, de autocarro numa companhia muito vidosa, mas era a mais baratuxa que havia, nós éramos estudantes ainda na altura, uhum. quando eu fiz esse interrail, e o dinheiro contava, e para, quisemos ir de, de Istambul para, para a Bulgária, não, não havia em comboio uh, essa ligação, tínhamos que voltar, ir apanhar um comboio para fazer interrail na Bulgária, uhum. e nessa altura, embora fazendo parte do Bloco de Leste, aderia ao interrail, e daí podíamos ir para a Hungria e por aí fora, e voltar à Europa Ocidental, quisemos voltar por aí, quisemos que, apanhar um autocarro, uma camioneta, digamos, noturna, de, de Istambul para, para Varna, no Mar Negro. Agora, o que é que aconteceu? Eles sabiam, porque eu ia com outro grupo de amigos, sabiam nós tínhamos uh, marcado os lugares coisa que eu estranhei, pá, uma, uma coisa assim tão, tão básica, preocupada com a marcação de lugares a verdade Sim. é que a empresa encapotava o tráfico de droga Ui. Uh, o que naquela altura na Turquia é, era extraordinário, podia dar origem à prisão perpétua uh, eu não me dei conta, íamos contraídos uh, vimos na fronteira com a Bulgária o, a, a, o exército turco, era a exército, não era a polícia a desmantelar uhum. os lugares todos e nós tranquilos, até divertidos a ver, felizmente que não deram, que eles estavam no, no forro dos nossos bancos, tinham cozido tudo e tudo, e, e só descemos a percebermos que, quando a manhã seguinte, já a clarear de madrugada, o caminista entra por um caminho de terra e vai direito a uma clareira, onde está um carro branco, um, um, pá, um pessoal assim, tipo eslavos, assim, grandes, pesadores, muito fortes, assim, a, 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 com ar de poucos amigos, manda-nos levantar dos nossos bancos, cortam corta com uma faca o o forro e começa a tirar lá sacos de assim como se nada sacos fosse e nós tentámos protestar, ele nada, fazia que não falava depois fomos seguidos na manhã seguinte, percebemos para algum desses capangas que estavam com medo de nos posicionar à polícia que percebemos, acabámos que não fazer mais nada, a coisa passou, pronto, e continuámos a nossa viagem, mas podia ter terminado muito mal se por, na fronteira, no meio do da Turquia se, se tivesse sido descoberto, eu acredito que eles eram capazes de apontar o dedo a nós, que éramos sentar nesse lugar Caramba, lá não fazem muitas, nessa altura não fazem muitas perguntas. É, aprende e depois logo se vê. Nessa <risos> altura era assim, na Turquia, infelizmente. Essa foi uma das experiências, mas eu... eu um, outra, talvez ainda maior, uhum. foi quando numa viagem extremamente ambiciosa num, num, num grupo de aventuras que, de, de pessoas muito ligadas ao, ao 4x4, de todo o terreno, quis fazer uma viagem, uma ligação por terra de Lisboa a Luanda, em 1992. A ideia era, foi aproveitar o interregno da campanha eleitoral em Angola, antes das primeiras eleições, quando as coisas acalmaram, porque as pessoas estavam a ver o que é que ia dar. Depois reacendeu-se tudo, porque obviamente o partido que perdeu não aceitou. A e... é UNITA. O problema é que nós chegámos lá. Ai. Era uma viagem altamente ambiciosa, <risos> atravessava quantidade de países, era um sonho fazer aquela viagem. No mapa é um autêntico sonho teve-se chegou um cancelada e de repente, à última hora, houve ali uma janela de oportunidade que as pessoas decidiram arriscar e ir. Acontece que, que acabámos por terminar uh, no Mali, atacados por uma facção militarizada de Tuaregs que reclama a independência naquela hum. área do país. Aliás, eles dominam completamente ou dominavam naquela altura completamente essa área do, essa franja mais desértica do Saara e, hum, e nós fomos poleados de grande parte dos do, do jipes que acompanhavam. A grande parte eram UMMs <risos> nessa altura. Uh, eu ia num caminhão daqueles tipos que fazem os Dakar Sim. E, e o caminhão deixaram de propósito para poder meter as pessoas todas lá dentro mais meia dúzia do M&M, se não lhes interessavam porque já tinham tido mais experiências com M&M tinham roubado antes e não se davam bem com aquilo <risos> <risos> e foi a sorte e conseguimos... é, um é um carro português Era, já não E conseguimos existe. chegar a Porto de em uhum. que é já nas margens do Rio Níger ou seja, onde começa a África Negra portanto tive a experiência de atravessar o Sara completo mas com peripécias que envolveram uma tempestade de areia que nos bloqueou completamente no meio do nada, e que nos fez uh, fazer um círculo à boa maneira, enfim, estratégica uh, uh, e de acordar na manhã seguinte com areia até às portas dos carros e ter que escavar para sair lá dentro é uh, uma experiência aterradora, uh, mesmo esmagadora mas, oficialmente, majestosa para o outro lado. Claro, uh, e vista à distância e depois ter aquela peripécia que eu não pensava ser possível Sim. eu que sou, fui sempre, desde que tenho a de um devorador de banda desenhada dos Tintins e mais tarde o Corpo da tudo. mas é, fui, vivi exatamente uma que se passa no país do, do Ouro Negro, uhum. que é uh, os irmãos do Pão andarem no deserto perdidos uh, 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 a circular sobre os próprios rastros, convencidos que, em, que tinham encontrado um rastro de, de outro E nós fiz... aconteceu <risos> o mesmo no nosso caminhão. No meio do nada, demos circos e acabamos por perceber que estávamos a dar a volta sobre os nossos próprios rastros. Como é que saíram daí? Foi muito complicado, mas aí valeu a perícia e, e toda a experiência do líder da expedição, uma pessoa extraordinária, que é o Pedro Vilas Boas, uhum. que nos decidiu sozinho em plena noite ir à nossa procura, ao longo de 30 km, a talhar por cima de Dunas, uh, até, até com os sinais de luz, conseguimos perceber onde é que nós estávamos e, e trazer-nos de volta epá, numa missão. Que alivio. Numa missão perfeitamente durou a noite toda. acolámos dezenas de vezes, foi uma coisa. Enfim, muitas histórias, de facto.
0: Muito bem, estamos a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Luís, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas
1: muitas viagens e que seja uh, especial? É assim, um, eu tenho o hábito de trazer sempre uma, uma t-shirt, é uma coisa uhum. básica. De todos os sítios onde eu vou, tento sempre trazer para me lembrar mais tarde e poder usá-las. E... É, é muito difícil já conseguir usá-las todas, são bonitas, <risos> Mas uh, comecei a, a, fazer, a tentar fazer uma coleção de pequenos barcos de madeira, de vários locais do planeta, sobretudo de madeira, portanto mais da Ásia. América Latina, África, e depois também interrompi, ou várias tentativas, várias coleções interrompidas. Uh, tem alguns objetos, sim, uh, especiais, olha, por exemplo, uma roda, uma roda de orações tibetana, uh, que trouxe da China num mosteiro budista, uh, já próximo do Tibete, mas na China. Olha, uh, 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 de África tem um embondeiro que, extraordinariamente, de uma forma altamente uh, artesanal, feita toda com fio de cobra. Uhum. O embondeiro uh, são, não são peças que sejam caras, de forma alguma, são peças hum. que até foram trás, mas acabam por me trazer, enfim... Boas um, memórias boas e memórias. boas vibrações. Outra, outra coisa, como eu gosto muito da música, é instrumentos sim. de percussão. Ah, boa! Eu tenho o hábito trazer instrumentos de percussão, agora já não tanto, mas dos países, sobretudo da África, lá está a América Latina, uh, trouxe algumas coisas, tenho lá umas coisas bem variadas... E tocas? Sim, sempre gostei muito de tocar, não é grande coisa, mas, mas, mas sim, uh, houve uma altura que deu para isso e... E às vezes fazíamos uma jam session com os meus amigos,
0: que também tocavam outras coisas. Sim, para nos divertir. Muito bem, estamos à conversa com o Luís Câmara. Fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Segunda parte das conversas do fim do mundo, esta semana com o Luís Câmara. O Luís começou a viajar muito cedo, já leva muitas décadas de viagem. Luís, uh, já andaste, ora deixa-me lá ver, porque isto o currículo é imenso. Patagónia, Egito, Israel, uh, enfim, Ásia, África, contaste uma aventura que viveste uh, em África com 4x4 no meio do deserto. Qual foi para ti o sítio? Uh, Onde sentiste verdadeiramente que fazia sentido orientar a tua vida para as viagens?
1: Isso é uma pergunta realmente muito difícil, porque eu tenho complementado imenso os meus destinos e todos eles têm proporcionado realmente momentos inesquecíveis e extremamente enriquecedores. Um, Há de facto um apego que eu tenho cada vez mais, sinto forte, é um bocado de regressar às origens, eu tive essa primeira fase que é o apego pela natureza uhum. e depois houve uma fase muito urbana em que me fascinou imenso todos os mundos mais urbanos, as grandes metrópoles é, é, e eu como tenho o hobby também muito forte que é um culto que eu desenvolvo, que eu desenvolvo juntamente com a da viagem que é o da fotografia, é, andei muito envolvido nessa vai lá, vertente da street photography, digamos, uhum. da fotografia de rua, não há nada como aí, realmente, umas grandes metrópoles. Tens dois livros, não é? Um sobre Cuba uh, e um sobre o Irão. Sim, em qual, em qual autoria com outro grande amigo meu, uhum. um excelente fotógrafo, que é o Carlos Lopes Franco, uh, exato, viagens que resultaram a Cuba, quando, na morte, quando, quando aconteceu ter morrido o o Fidel Castro, embora nós não soubéssemos que isso ia acontecer, que por isso simplesmente estávamos lá quando isso aconteceu uhum. e aí acabou, acabou por, por decidir o destino de, de, desse, desse trabalho, desse projeto uhum. e do livro e mais tarde no Irão, porque realmente achámos que era um país de um fascínio extraordinário que merecia uh, ser visto de uma forma mais transversal e completa possível, porque as pessoas têm ideias muito, 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 muito uh, diferentes uh, do país Uh, que se contradizem e o país é isso: o país é muito contraditório, de facto. Porque se uma coisa é o um regime realmente terrível, tenho que admitir neste momento pior do que alguma vez, se calhar uh, teve. O povo uh, não merece isso, que é um povo absolutamente extraordinário. Uhum. Isso é um, pronto, isto é um chavão que eu já sei que todos os viajantes é inevitável a falarem do Irão e, de, e da hospitalidade e da generosidade genuína do povo iraniano, que é extraordinário. E isso uhum. marcou-nos muito. E o nosso livro é dedicado a esse povo. Uh, claramente uh, daí -se chamar as faces de um país mal amado hum. uh, e foi uma experiência riquíssima e eu agora sinto cada vez mais nesta fase da vida voltar outra vez à natureza daí os trekings uh, os grandes destinos de natureza isso para mim é, neste momento é o que faz mais sentido hoje em dia a globalização matou muita diferenciação e encontrou-se coisas muito estranhas, muito híbridas hum. e depois não são nem carne nem peixe tornou ah, o mundo muito homogéneo, não é? E, sim, e a natureza está lá está lá sempre, não nos desiluda ah, hum. e, e, e ainda assim
0: tem muito para descobrir Olha, fiquei intrigado aqui com uma coisa no teu percurso como viajante, viste homens a fazer crochê <risos> No lago Titicaca. Uh... Uh, sim, sim. Uh, <risos> uma viagem ao Peru. É um lago uh, que fica entre, entre é, o Peru e a Bolívia. É, fica no
1: meio do lago Titicaca, a 4 uhum. mil metros de altitude. Uh, e Durante a viagem que fizemos no Peru, eu e a minha mulher, a Isabel, e, hum, ficámos a pernoitar numa ilha no meio do lago Titicaca, que foi uma experiência extraordinária, porque é uma ilha praticamente sem eletricidade, não precisa porque a luz das estrelas e do, e do, e do luar Uh, num céu olímpico a 4 mil metros de altitude faz esse efeito, é extraordinário as pessoas nem imaginam a luz natural que se tem das estrelas e, uh, e da luz a uh, uma altitude dessas hum. e o curioso dessa sociedade, micro sociedade daquela ilha é que o, o, <risos> os homens, uh, o trabalho deles é, 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 é fazer crochê é digamos uh, produção de de, de camisolas, andam, andam a passear hum. uh, e até conseguem conciliar com outras tarefas, mas estão sempre a andar a, 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 com aquilo pendurado ao pescoço e a, a, a fazer. sempre, sempre a, a tricotar. Só há <risos> homens a tricotar, às vezes param para falar ou para fazer outra coisa e depois continuam a tricotar. Eu achei aquilo realmente uma delícia. E então. conseguiste perceber porque é que isso acontece? Uh, não, é apenas uma, uma, é assim. uma. Na altura eu penso que procurei saber, se ficaram, é uma tradição é assim que, que suposto, os homens é que está suposto e acho que chamam assim essa tarefa uhum. uh, 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 e depois essa estadia, agora lembrei-me a propósito terminou com uma coisa também uma outra tradição já importada mais recentemente, Sim. que foi dada não ser, na altura não era muito frequente irem muitos visitantes de fora àquela ilha e nós ficámos a dormir numa coisa extremamente básica num, num casebre, enfim uh, terminou com uma experiência que fazia parte dos costumes daquela sociedade, que era as crianças uhum. convidavam os viajantes, os povos que lá iam a fazer um jogo de futebol Uh, a 4 mil metros de altitude Ui. se estás a ver o que, o que é que isto quer dizer para pessoas que realmente não tinham acesso a preparação e depois o, o, os vencedores teriam que pagar ou melhor, normalmente já sabia que eles, os bilhos iam ganhar que nós depois teríamos no fim pagar uma garrafa de coca-cola de um litro e meio, que eles lá sabiam num pequeno, o único supermercado que havia lá claro que eles ganharam <risos> e, e eu só sei que eu andei os dois meses seguintes -se a viagem com uma tosse cavernosa que nunca mais me livrava a fruta daquilo é terrível, fazer um esforço a 4 mil metros altíssimo.
0: Isso é extraordinário, extraordinário. Olha aí sapinhos na banheira num quarto da Amazónia, que história é esta?
1: Ah, sim, sim, uh, exato. Puseram-nos uh, ou, ou apareceram? Não, não, né? aí não é preciso pôr. Aquilo, uh, uh, sim, estamos a falar de, de uma viagem na Amazónia em que fomos, sim. tipo, três dias, largaram-nos no meio do nada, num uma espécie de um resort entre aspas extremamente básico, só de, numas umas 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 cabanas com palafitas mas extremamente básicas. Quando chegámos lá, aquilo tem frestas, frestas na, nas tábuas do chão. entra, claro tudo e mais alguma coisa, no dos estavam sapos com o resto da resta de água que ainda lá estava, tinham lá ficado. À noite era não conseguimos quase pegar olho porque o barulho dos animais que andavam à procura de comida, porque sabiam que ali havia restos de comida de, de, de hum. pessoas que estiveram a jantar. Hum. Entravam por debaixo do chão como aquilo era elevado em palafitas, andavam ali debaixo, era um incrível um barulho, sei lá, Papa-formigas, ou que era aquilo era um barulho, que era uma coisa impressionante que não conseguimos pregar o olho. Até era uma aventura quando vinhamos do sítio onde jantávamos para o quarto. À noite, aquilo tinha umas luzes, umas tochas de petróleo, e nós conseguimos ver vultos, às vezes, certas coisas no meio da pássaro ao longe, uma coisa que nos parecia uma pedra, depois começámos a ver, parecia um caranguejo muito grande, e depois afinal era uma tarana. <risos> e nós deixámos-la cautelosamente passar. lá Fizemos qualquer coisa, abanámos o chão para ver se ela andou um Sim. bocadinho. Nós continuámos. É isto, mas isto é, é um bocado a, a coisa de viver, na, ter a experiência de, de estar na natu, natu, natureza em estado e, puro, e, não é? é extraordinário. E aí, às vezes, mesmo que tu não, não vejas, é os sons. O que me impressionou e embarcou aí é os sons. As aves, tu às vezes não ouves na, na Amazónia, as aves muitas vezes não se vê no meio daquela tão cerrada que é a estação, mas, mas o som o som, mas estamos a falar de um som, uma coisa que são milhares, milhares de aves ao mesmo tempo de vários tipos a emitir dentro da floresta enquanto nós vamos uh, naqueles que eles chamam os igarapés, que são aqueles rios muito estreitinhos, uhum. aqueles braços de rio muito estreitinhos no meio da célula, ouvir os sons é uma, uma experiência absolutamente incrível para quem gosta de natureza é extraordinário Olha, costuma-se dizer que vemos o, o, o melhor
0: do mundo e o pior do mundo quando, enfim, viajamos um, tu já tiveste a oportunidade... Uh poder dizer uh, que já viste o melhor do mundo e o pior do mundo,
1: Luís? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Tal a diversidade de destinos que eu cruzei uh, que hum, não tenho dúvidas que estive em, em, em polos opostos de sociedades, não é? Um, e, por exemplo, se vi, isto também é um chavão, se vi estra, estra, extrema miséria e eu penso que ainda hoje ainda será pior, os contrastes sociais aumentaram, por exemplo, na Índia, hum. um, Há coisas perfeitamente... É um autêntico morro no estômago. Eu estive na Índia em 1995, se eu não estou em erro. Ainda nos anos 90. Uhum. E a primeira imagem que eu guardo da Índia foi um autêntico morro no estômago. Foi chegar ainda no fim da monção, chuva diluviana, a vida do aeroporto, entrar no centro de Delhi, na Praça do Verm... Forte Vermelho, já não lembro o nome da praça, tem lá um forte e encontrar pá, milhares milhares de refugiados que tinham vindo do Bangladesh também de outro qualquer todos tapados com plásticos pretos no meio daquele dilúvio todo todo em andrajos foi a primeira imagem que eu cheguei à Índia e depois hum. um pouco por aí fora a cena uh, repetiu-se sobretudo nas grandes metrópoles claramente, nas grandes metropas isso é. depois tive uma experiência talvez o contrário foi a viagem que eu fiz ao Japão Uhum. Em, 19, em 2017 portanto, já uhum. há 6 anos uhum. uh, Por, Porquê? que te olha, rendeste ao olha, Japão? Mas primeiro porque fiz vazia 30 anos de casamento com a minha mulher Ahá. e ela há muito tempo, eu sei que alimentava o sonho do Japão, Sim. eu não tanto não era uhum. o meu destino primordial, mas eu sabia que ela era embora ela não manifestasse muito, mas eu sabia Mas eu... ja
0: deixa-me perguntar, o Japão o Japão das grandes metrópoles ou não, o porque, Japão rural é é e na, tradicional? Tudo, tudo O muito.
1: Japão eh, mostrou-me uma realidade bem diferente daquela que eu, que eu imaginava uh, No Japão é extraordinário a conciliação que existe entre uh, a mais extrema modernidade por exemplo, não me esqueço de no meio de Tóquio aproximar-me de um vidro, de um edifício e quando ponho a próximo do vidro vejo de repente uma coisa com luzinhas assim, a, a dirigir-se ao vidro onde eu estava, que era um robô vigilante. <risos> Por exemplo, estas coisas. Sim. Por outro lado... Portanto, eles já vivem no futuro, não é? é, é, é completamente Por outro uhum. lado, eles fazem questão de manter os cultos ancestrais toda aquela relação do yin e do yang, e do, uh, que tem um bocado a ver com esta contradição, não é? Eles mantêm, por outro lado, para manter um equilíbrio na sociedade, uh, de manter uh, todos aqueles rituais ancestrais uhum. uh, de, e então a, a experiência que nós, como visitantes, podemos ter, ao frequentar os hotéis mais tradicionais japoneses é qualquer coisa do outro mundo, porque aí estamos mais próximo daquilo que é o modo de vida realmente... Da, das pessoas uh, e somos obrigados a ter, de alguma forma obrigados, uh, seguimos uma série de regras de, de etiqueta e de, e de indumentário uhum. que temos que ter para anular as diferenças entre os vários hóspedes de um hotel, por isso temos que andar sempre vestidos com, andamos uma, uma um, chamando uma yukata, que uhum. é uma espécie de, para, as, para as senhoras é o um kimono, para nós um é o um, yukata é digamos um robe e andamos a tomar um pequeno almoço todos assim enquanto estivemos no hotel todos assim, um pouco para diferenciar as classes que existem uhum. é uma forma que eles têm, eu, eu assisti no, e depois os rituais num hotel desse tipo são extraordinários, porque os rituais dos banhos não é como a pessoa imagina que é no ocidente, alguns já, já fizeram cedências, mas normalmente num no hotel japonês não tem duches nem bem Banheiras na casa de banho. Então, a, pessoa, a pessoa, sim, isto é, foi uma novidade, alguns já têm, mas os mais tradicionais têm uh, um banho público nos terraços, geralmente, porque eles têm água termal e têm uh, banhos termais com água quente e, e depois as pessoas têm, uh, vão todas, é um autêntico quadro social, é reunir-se todas nesse nesse banho termal, estou sentada à volta para, para confraternizarem, mas antes tomam o banho em banquinhos de madeira, daqueles que a pessoa está quase a cocurar junto ao chão, com uhum. umas baiazinhas ao lado uns dos outros, todos nus, com o com um chuveiro por cima e, e tem lá o que precisa de shampoo, gel, gel de banho, tudo. Estamos ao lado uns dos outros, claro que isto obriga alguma open mind não é? Nem toda a mas gente claro. está exposta a isto, mas eu fiz questão e, e foi interessante uh, foi uma experiência foi interessante. super interessante uh, foi interessante, não, foi interessante e, e muito agradável Sim. e só não tive pena não consegui participar das conversas, que era o único ocidental que estava lá nesse, nesse banho termal mas eles não falam inglês, os japoneses ainda hoje mal Sim. falam inglês uh, mas era uma delícia ver toda aquela gente e só ter a máquina fotográfica, hum. porque uh, eles dão-nos um paninho, dão-nos a nós um paninho para os mais púdicos poderem andar de um lado para o outro, uh, assim a tapar as partes mais íntimas. Uh, <risos> e depois o, uh, a técnica é quando entram dentro do banho, dobram o paninho em quatro e pousam no, no alto da cabeça. E então a cena era ver vários depois à <risos> tua frente a conversar com um paninho branco no alto da cabeça. É uma cena, bem se eu tivesse máquina fotográfica ali, não, era extraordinário. Uh, é, é um autenticado social. e, e, e é muito e engraçado. O, Sim, mas só para isto para dizer o quê? Isto tudo num ambiente, num enquadramento de respeito extraordinário. O que eu encontrei no Japão é. foi o respeito levado aos pinkers. Eu nunca vi uma coisa assim. Isso é que realmente foi a, o respeito que as pessoas têm uh, pelo outro. É, o... é uma coisa extraordinária que eu nunca vi na minha vida. No metro as pessoas não falam. Eles estão com, com fones, uhum. estão a ouvir o que os outros estão a dizer, mas estão a responder no, por texto sempre não se ouve, eles estão a responder por textos e estão a ouvir com fones. Há locais reservados para idosos e para grávidas aí nem sequer uma pessoa pode ter um telemóvel ligado aí ninguém ia falar, nem fones nem nada ligados, eles respeitam -te. as filas para entrar nos comboios então, um... existe uma fila para um comboio que vai chegar uma hora, pode 5 minutos depois é outra a seguir e por aí fora, Sim. e uma fila para os que saem porque as portas vão mesmo dos comboios, além de não haver um único atraso que seja de um minuto Incrível. Ele, eles abrem as portas daquele comboio naquela fila, hum. e o outro vai abrir ao lado na outra fila por é exemplo, o culto da perfeição eu é? quando cheguei lá, harmonia... numa estação à boa maneira portuguesa Uh, eu queria subir uma escada rolante e ia atalhar para a escada rolante como qualquer bom português faz mas atalhar. e depois no fim aquele, uh, que vemos de, de, de ordenar, o funil funciona eu depois reparei que estava uma fila de pessoas uh, encostadas à parede e faziam o um ângulo 90 graus a acompanhar a parede e eu vi, tive que ir onde é que terminava essa era a fila para subir as escadas rolantes no fim, até foi mais rápido que a pessoa imagina. Quando as vez. coisas realmente seguem uma ordem, elas funcionam, são fluidas E tudo funciona assim na sociedade japonesa. Uau. Agora, pode ser um bocado, eu digo, as pessoas se acharem secante, se acharem demasiado <risos> regrado, mas, mas funciona. E, sobretudo, o que marcou foi o respeito que as pessoas têm uns pelos outros. Okay, hum, isso marcou muito. E, portanto, boa. quando perguntas-me das coisas melhores que eu vi no mundo... Se calhar essa foi uma das que me marcou mais, o respeito, uhum. que é uma coisa que
0: vai faltando muito nos dias de hoje. É verdade, é verdade. Olha, experiências, uh, és um viajante de experiências radicais, uh, Sim. Tá a tirar-te pontes, uh, amarrada uh... em elásticos
1: e coisas desse género, não? Isso, isso, bom, essa, é a minha, essa, essa parte é mais com a minha filha, aí eu, não, aí eu já subi, não, não, não não medo, há uma coisa que, que eu gosto de fazer é quando vou Sim. a alguns países e há condições para fazer, fazer rafting. Portugal Águas no Rio, bravas? No Rio Paiva, já tinha uh -huh. feito cá, que é um dos melhores sítios, e depois um dos sítios um mais fantásticos foi fazer no Rio Zambezo, a Jusante da, das, das Victoria Falls. Uh -huh. Aquilo, como deves imaginar, não é logo a seguir às Victoria Falls, não podia, mas mais a seguir, a água vem com uma torrente tal, que realmente permite uma experiência de rafting extraordinária, foi o que eu também fiz numa viagem em que terminei aí nas Victoria Falls e, e já fiz nos locais, uh, assim como canyoning, gosto muito de fazer canyoning, mas uh, sim, experiências uh, na ilha da Reunião fazer uma coisa extraordinária de helicóptero que é um, um, um helicóptero enfia-se por meio de um cânion muito estreito, vamos a ver quais a parede de um lado e do outro uhum. um helicóptero no meio e de repente ele enfia-se, por isso para quê? Para chegar à base de uma cascata, uhum. que é um autêntico poço e depois começa a subir, começamos a subir de helicóptero até saímos pelo cá por cima a, a ver a cascata a cair à nossa frente. uau Que é o terror de ferro em, 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 na Ilha da Reunião. Pá, eu lembrei-me agora destas porque realmente Sim. isto para mim é, são coisas que, não, que são impagáveis. Muito é, bem. é muito difícil de...
0: Muitas outras há. Com ah, uh... certeza,
1: não tenho as dúvidas.
0: Luís, estamos a caminhar aqui para o final. Vamos fazer check-out? Vamos, vamos. Vamos embora. vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre... Olha, na minha mala vai
1: sempre, como é óbvio, já, pelo que já percebeste, o equipamento fotográfico. Pois. Foi, fora... foi uma
0: paixão tardia ou não, a fotografia? Não, já desde muito cedo. Muito cedo, ok. A consequência das viagens.
1: Ah, boa. A certa altura, as viagens é que comecei a escolher viagens por causa da fotografia. Agora uhum. estou outra vez na fase de, não, a primeira viagem e a fotografia vem a seguir. Okay. Esta pessoa vai mudando. É verdade. Boaidade. Mas há uma coisa que eu é fora da bagagem. Não é dentro da bagagem. Que é? Faço questão, vai sempre, um chapéu... De abas, um chapéu de abas americano que eu já tenho há 40 anos, que me acompanha desde há 40 anos nas viagens. Boa! Uh, já é quase o, uma imagem de marca É <risos> tua imagem
0: de marca. Muito bem, material fotográfico e um chapéu de abas. Uh, o carimbo de passaporte mais difícil de obter até
1: hoje? Uh, pois, pelo que eu já disse, e tu deves imaginar, aquela viagem muito ambiciosa que nos levaria e não levou a Angola obrigou uma logística extraordinária em que o meu passaporte andou durante alguns meses às bolandas porque eram vistos que não se conseguiam tratar em Portugal mas eu tinha que obter vistos da de Argélia de, de, do Mali do Burkina Faso do, do, do Gabão, do, dos Congos da Angola também, dos Camarões infelizmente grande parte deles não me cheguei, nem, nem cheguei mais a isso que ir lá. Foi uma uma autêntica aventura conseguir esses vistos todos, sim. E, mas é um prazer hoje olhar para esse passaporte que eu guardo religiosamente e olhar sim. para aqueles vistos todos extraordinários, de fato, mesmo não tendo tendo estado nesses países. A viagem com mais peripécias que realizei? Olha, pelos mesmos motivos que já te contei, a mesma associada... Essa viagem de 4x4. Realmente foi muita peripécia, desde que praticamente a viagem começou. O mínimo foi ficarmos retidos em fronteiras, às vezes dois dias, para conseguir passar uma fronteira com histórias à mistura de se ter que embebedar o guarda, guarda fronteiriço, estavam armados, e faziam questão de não nos deixar sair. Havia o perigo, começaram a dar a entender, estar interessados em algumas mulheres do grupo, e depois a solução foi nós arranjar uma estratégia para conseguir fugir. Foi o que nós fizemos na fronteira entre a Argélia e o um Mali. Portanto, foi criaram e um falso convívio em babadaram Falso convívio alguns especialistas <risos> em jogo de, de, jogo de gamão, eu sei que eles adoram, adoram jogo. Levou-me uma garrafa do whisky para lá. Uh, Porque para nos preparar quando ele estiver mesmo uh, ao jeito, é para nós darmos sinal e vocês têm que estar prontos para Foi, foi assim uma partida atabalhoada, à espera de ouvir, à espera de qualquer momento ouvimos tiros atrás de nós. Uh, essa, bem, essa viagem realmente foi, foi qualquer coisa. Dava um programa. Dava completa a refeição mais estranha que comi Olha. Foi no Camboja, eu ser dado quase à força a experimentar uma, uma aranha frita. <risos> é, sim, eu fiquei pelas patinhas, eu lá para fazer a vontade às pessoas, mas quando olhava para aquela barriguinha jeitosa da aranha e sentiram a craval ao dentro. não, rapaz, não, evitei isso, fiquei pelas patinhas. E um porquinho da Índia, que era muito apreciado no Peru, no Peru... No, é, em Cusco, é, hum. fizemos um restaurante porque aí não havia posse, fomos a um restaurante onde, onde era só aquilo. Então, pronto, lá foi o porquinho da Índia, mas nem sou mal, pronto. Pronto, olha, a,
0: a recordação de viagem é mais cara
1: é, foi as experiências que nós fizemos, como essa do Cessna na Namíbia, como do, do helicóptero. Uhum. Olha, como, por exemplo, um submarino, um, submersi, um, sub, um submersível minúsculo, olha, se calhar muito parecido do género daquele que agora infelizmente ficou lá perdido nas profundezas do oceano, as pessoas que ver o Titanic. Uhum. Que para podermos ir a ver a barreira de coral na, na Polinésia Francesa, em Bora Bora, para ver realmente a variação da fauna ao longo da profundidade da barreira de coral num pequeno submersivo. Foi uma experiência também fantástica. Uau! É esse tipo de coisas realmente... Foste a profundidade? É, já não lembro, mas pelo menos aos uh, 30 metros à vontade. Já claramente. É sim. Já sim, é eu acho que até um pouco abaixo. Por isso é que fomos num, 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 num submersivo, sim.
0: Uh, gostava de viajar com
1: e uh, eu Equipa que joga bem Não, 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 se, não se mexe é, 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 é o Forever Free É, é o nosso três é, <risos> a é Eu, filha. a Isabel e a minha filha Enquanto pudermos, havemos de, de, de repetir E há muita coisa ainda para fazermos
0: Olha, isto só fecha Com uma música escolhida por ti Que música trouxeste?
1: Uh, eu trouxe o Forbidden Colors Uh, uma música do, do Sakamoto, do Ryuichi Sakamoto quem empresta aqui a minha homenagem porque desapareceu este ano essa uh, prolongada, um grande autor, um grande compositor uh, a versão aqui uh, que vamos ouvir é do David Silvian uh, que fez muitas parcerias com ele uh, fez a letra para a canção é uma música que me arrasta muito uh, para as Oriente, para as ambiências, as atmosferas orientais quando uhum. uh, não podia deixar de ser me, me segue muito segue muito comigo sempre na, nas viagens um, tem uma mensagem encerrada, tem várias interpretações aquela que eu faço do Forbidden Colors é, é muito um, aquela de que não devemos interiorizar demasiado aquilo que pensamos ser as cores proibidas na nossa alma, eu acho que devemos Ouvir o chamamento, os chamamentos dela, por mais loucos que às vezes nos, nos pareçam, e deixar-nos ir, e deixar-nos ir. Neste caso, estamos a falar de viagens, é deixar-nos partir. Eu acho que assim, certo, seremos mais, mais felizes. Muito é. bem.
0: Há uma vozinha dentro de nós, não é? Devemos segui-la. Completamente. Eu, 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 assim eu, eu penso também. Muito bem. Bom é. pensamento. Luís, foi um gosto. Muito, bem, um gosto. Muito obrigado por teres vindo Enorme. aqui Enorme à Rádio Observador. Obrigado. Obrigado, obrigado. David Silva e Ryuchi Sakamoto no fecho da conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso dos oito dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens. I'll be there.